0: hogy tudod nézni
1: te a szerencsekereket, Szóval dobban még az a szív? Abban a pillanatban, ha a Kassatibi vesz egy nagy levegőt, visszavesz a nagy arcából, kisebb lesz az arca, sikerülni fog. Ez a szilveszteri adásban bejött. Kaszatibi egy kommunikációs zseni egyébként, a faszi nagyon jó, és megérezték az arányokat. Ez most már, ez egy nagyon jó szerencsek, belenézek, én is elkezd néha röhögök rajta. Sőt, sokszor. Akkor csak tudományos szemben nézed. Hát nem tudod másként, nézze. ezt csináltuk életünkben. Bármit is csináltam, ehhez értek talán a legjobban mégis.
0: A hová tűnt mai vendége Klausmann, Viktor. Sok szeretettel
1: Viktor-t, tia. nem László, szervusz, szervusz, sziasztok Hogy fiatalok. Hogy ész, mit csinálsz? Jó vagyok, köszönöm szépen. éppen beszélgetek veretek. Ez volt ennek a hétnek az intellektuális kihívása. Számomra készültem rá öt napon keresztül, megnéztem az összes, tehát az összes eddigi adásokat, meghallgattam mindent, megpróbáltam felkészülni, hogy az egyik nagy példaképem előtt neékebb, ha is nem muszáj. Na jó, extrémen jó mondjátok kér most mi. Meg egy Ez nagyon jó volt. Jó volt? Na, tényleg, mit csinálsz, Viktor? Kérlek szépen, mit, mindent, sokfélét. Turisztikai vállalkozó lettem igazából 15-16 év, évvel ezelőtt. Főtevékenységként elkezdtünk egy strandot csinálni Domonyvölgyben, tehát nyáron strandot csinálok.
0: De te ott is éltél Ott is időben. laktam
1: 10 évig, így van. 2010-ben félig elköltöztem onnan. A nagyházat eladtam, abból lett egy kisház ott, meg lett egy kisház Pálosvörösmaraton a Mátrában. E- megfelújítottuk a síházat kékestetőn, és akkor a gyerekeimet itt oda összpontosítottam ezekre a helyekre. Tehát nyáron strand, télen sízés van. Alapvetően velük igyekeztem valahogy azt összehozni, teszem hozzá, hatalmas mákon volt a házaladásával, mert a válság kellős közepén 2010-ben gondolkodás nélkül annyit fizettek, amit viccesen sokat mondtam. És néztem az ember, hogy ezt komolyan mondja, és komolyan másnap hozta a pénzt. Na tehát, hogy volt egy nagy szerencsés ilyen üzleti részlet a dolognak, és azóta alapvetően ezt csinálom, és ami ehhez csapódik, meg ehhez kapcsolódik. Nyilván télen síkölcsönző síoktatás, hozzá a Magyar Sí Akadémia Egyesület, amelynek most már van versenyzője, több is, régen is volt, de mi foglalkozunk sérült emberek versenyeztetésével is, és Dumit Ricsi, most jött haza Pekingből, a Paralimpiáról, 16. helyet szerzett a vadonatúj egyéves gyakorlás után a 40-es világ mezőnyben, mindenki nagyon boldog. tehát Ez nekünk egy nagyon-nagyon nagy meló volt. Fönt Szent Mátla Szent Istvánban edzettünk vele egy éven keresztül, meg aztán ők mentek ki mindenfelé a világba. Ez az egyik rész, a másik pedig, hogy Kékes Kutatómentő Alapítvány, ami egy síoktatókból szerveződő ilyen mentőcsapat volt 2011-ben, mert fönlattunk a síházba. Éjszaka valaki följött szánkozni, kisé illuminált állapotban, persze, hogy szétcsapta az agyát, és akkor mi mentünk le érte, mert nekünk volt melegruhánk, ruhánk, bakancsunk, satöbbi, stb. És majd a második évben meguntuk, hogy minden héten háromszor kell sérülteket összeszedni, télen, tavasszal, nyáron ősszel ott a kékes környékén, és akkor elkezdtük hivatalosan fölépíteni a rendszert rendesen. Katasztrofa védelmi, OKF, Heves-megye, Szerződés, stb. És most már ott tartunk, hogy 27. Profi munkatársam van, akik nulla 24 bebeosztás alapján a Felsőmátrai régióban, tehát Gajatető Mátra, szent István sípak környékén, illetve kékestetőn mentenek riasztásra. Tehát mi megyenban A most meg a, a hivatás részét. Mert az egy dolog, hogy segítünk, ha valaki elesik, akkor persze. De az, hogy ebből Nem gondoltam ilyen. volna, hogy nem gondoltam volna akkor 2010-ben a vállás után, magam alá zuhamva, a régi életemben magam mögött hagyva, hogy lesz valami, amire kinyílik a pupillám, és mint a vadászkutya elked, ez az. Uh-huh. Tehát amikor jön, látod, kettő telefonról hívnak éjszaka. A központi, az egyik központi telefonszámról, amikor látod, hogy csörög, akkor már húzod a És semmi nem számít, főleg csak az adrenalin. Aránylag sok mindent megéltünk mi a Lászlóval az elmúlt 30 esztendőben, a magyar televíziózásban. Túl sok izgalom lesz, lehet, de már az nem. Azok, azok már nem. Ez. Ez még embert menteni. Most Úgy, pont... hogy értesz hozzá. Uh-huh. Nagyjából. egy tegnap, hogy a fiúkkal beszélgetünk és készültünk fel az adásra, meséltem nekik, hogy én voltam Domonyvölgyben, uh-huh. strandon. Hú, és hogy... Ott voltam, és, és hogy láttalak téged, ott a toronyban ültél, hogyha most Igen. ott valaki elkezd a vízben fuldokolni, te mented ki? Ez úgy történt, hogy 2005-ben, amikor átvettük a strandot, akkor a második héten vagy a harmadik héten egy, egy szegény ember, aki volt pszichiátriai kezelt, fickó volt és nyugtatókon élt, környékben ismerték, szomszédos domonyi fiú volt, Bejött a barátaival, és a barátai azt játszották mindig, hogy azért ittatták, már a fiúnak volt pénze, kapott rokkantsági nyugdíjat a barátainak meg kevésbé, és akkor ittak, 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 és egyszer csak a fiú bement a vízbe, aztán soha többet nem jött elő. E, rendőrség, tűzoltók, bulvárok, keresőszolgálat, majd miután kivontatták a partra, jöttek a hozzá az anyukája, a fekete zsák és akkor még ezt azért, talán ez volt az első lökés a Kékes Kutatómentő alapítványhoz is, ezt azért még nem próbáltam be. Voltam, Aradon, Temesváron, lőttek rám, tudósítottam Prágából, vertek, tehát ezek belefértek, de ez, hogy, hogy lássam egy szülőreakcióit a saját hallott fia fölött, ez azért elég durva volt.
0: Ezekből a tevékenységekből, amiket elmondasz, Egyrészt adrenalint ad, pozitív adrenalint, ami, ami az ember életben tudja tartani. Megélni meg lehet?
1: Ö, akkor 2010-ben fogalmazódott meg bennem, amikor eladtam egy 240 négyzetméteres gerendaházat, a Range Rovert, a a Maseratit, hogy az élet vélhetőleg arról szól, hogy azt találd meg, ami a tied. És akkor azt mondtam, hogy biztos, hogy van mindenből olyan, ami, amit rám szabtak. Megtaláltam a kisházat, házat, egy parasztház. 1880-ban építették. 110 évet, 120 évet kibírt, hát kibír még, vagy 50-et gondoltam. Kibírta eddig, működik. A strand már megvolt. Eladtam minden autót is, minden vackot, fölköltöztem a Pesti lakásomba, és mondtam, akkor most valami olyasmit, ami az enyém. De Viktor, akkor... bocsájt, hogy közben az, az a sok minden, amit soroltál, a sok autó és a mezeretés. Igen, a meg a minden, az nem a tévézésből volt, ugye? Csak abból volt, és a reklámügynökségből. Egymást, ezek egymást építették, uh-huh. ezek a bizniszek. A rádió, ügynökség, televízió, stb. Egymást építették, egymást erősítették, meg főleg annak a rendjét, aki csinálta. Egy arcot adtunk elő, őet élett a paliklacit, én meg eladtam a saját arcom. Tehát ez így működött. Akkor visszaugorhatunk most egy kicsit oda, az az arc. Felépült? Honnan épült, hogy, hogy mindenki emlékezzen rá? Tehát, hogy te, ha jól tudom, akkor először az Ablak című műsorban kezdted meg. Igen, Pécsen volt egy körzeti stúdió, Pécsi körzeti stúdió, és volt egy helyzet című hetilap. Én a hetilapnak írtam, a helyzet című hetilapnak, és a Pécsi körzeti stúdióban 89 nyarán már dolgoztam. És újságíróként én adtam ki először 89. október 2-án Tőkés Lászlóhoz. Voltak anyagok, amelyeket beloptak akkoriban be Magyarországra, talán emlékeztek a nevére, még mindig aktív politikus Erdélyben. Annó azért nagyon komolyan hozzájárult a romániai forradalom kirobbanásához, kirobbantásához, és az egy az olyan hőstet volt, amikor egyszer csak bekerültem a tévébe. 89. október 6-7-e környékén a magyar tévé híradója csinált velem, interjút, hogy hogy volt ez, hogy mentettek? ki, akkor nem nagyon engedtek ki újságírót, ember, stb. Hogy, hogy, és akkor elmond, elmondtuk, hogy úgy csináltuk, hogy konspiráltunk, kimentünk a fotós kollégával, külön interjú, külön fotó, öt példánkban lemásoltunk, míg jöttük a határoz, bedugtam a gatyámba, a benzintankba, mm. mit tudom én, jöttünk, át nem foglalkoztak velünk egyébként. Az egy nagy duranás volt. És aztán az Ottani Pécsi Közleti stúdió egyik szerkesztője, Belénási Csabának hívják, Azóta az egy nagy hívet futott le az élete, elhívott, hogy legyek egy ottani műsor vezetője 90 nyarán. Egy ilyen kis északai éjszakai vagy esti műsor volt, fölvettünk mindenféle nyavajákat, és fölkomposzttuk. És ezt meglepte egy Gombár János nevű szerkesztő, aki az ablak főszerkesztője volt, és megkérdezte, hogy nincs kedve nekem, nekem televíziózni. Hát mondtam, hogy még itt a harmad évet nyomom a jogon, be kell fejezni, mert anyám nagyon fog verni, mondta, hogy nem, hogy majd átjelentkezünk, az eltér elintézi. Átjelentkeztem az eltére, 90. szeptemberébe. Nagyon klassz föl is vettek, talán levelezőre vagy estére, nem tudom, a kettő közül nem ugyanaz volt, mint Pécsett. Majd 90. szeptember harmadikától minden héten három darab anyagot kellett lenyomnom, mert engem elkezdtek terhelni. Én mentem a legtovább, én, ment, én maradtam este tízkor vágni, én ébredtem reggel hatkor, vagy ötkor, vagy négykor, ha egybe kellett menni forgatni. Megtetszett. Úgy indult a tévézés, és aztán jött egy gyártásvezető, aki mondta, hogy figyelj, jönnek ilyen németek, valami vetélkedő műsort akarnak csinálni. Itt a belső csatornánál meg tudod nézni, a Dreisszaton van, vagy a Zatánycon van a Glücksleid nevű műsor. És majd ki kell jönni, volt egy stúdióként Budapesten, a Szakasi Csárpád talán az Olimpia mozi volt annó. Három héten keresztül csináltuk ezeket a próbákat. Hogy, hogy kiválasztják azt, aki még zöldfülű, de már tudja az alapszabályot, a szabályokat a tévézésnek. És ez számított, vagy a segített, hogy alapvetően te riporterként kezdted, de most mostanában is mondtad? Egyetlen Abban dolog a számított, van? igen. Egy, két dolog számított ilyen szempontból, hogyha azt mondták, hogy piros vagy tessék, tudtam, mit jelent. Tehát bele tudtam nézni a kamerába. A másik uh-huh. újságíróként és ablakos műsorvezetőként, azért az, az, azt megelőzzük két, mert 93-ban volt, két évben rettentő sok beszélgetést csináltam mikrofonnal. Magyarul az az ember, aki oda keveredett elém, azért egy perc alatt meg volt, az az alapbenyomás, hogy hogy induljak el, hol lehet megfogni, milyen irányba kell vele elindítani a beszélgetést, és ez három idegennel, aztán napi kilenc, meg aztán tizenkét idegennel, hiszen három-négy műsort vettünk föl naponta, megcsinálni az mindig kihívás. Az új, az új emberekkel valamilyen szinten azonosulni, segíteni őket, de ott lenni velük, ez működött. És ez óriási siker lett, és belületben lettek óriási sztár lett. Tehát, hogy ne, hát de. Igen, hát, hát a névdórából az a család, mindenki azt nézte. De, igen, igen. Az első kereskedelmi jellegű nagy vetélkedő műsor volt, amelyet professzionális módon építettek föl. Olyan volt a promóciója, olyan volt mellé a marketingje, és annyira egyszerű volt, nem mint a fajék, annál picit bonyolultabb, hogy nagyon széles célcsoport, be tudod tűnni és játszani, és nézni, és azonosulni a televízióban a játékosokkal. Nem mi voltunk a sztárok, a három játékos volt ott a sztár. Hát jó, de hát az nekem elvágy azért, azért van otthon szerencsekerék társas már mint te vagy rajta, meg a tamás, most nem azért. <gül>
0: én <gül> Na, vagyok az, aki. De a nincs
1: rajta, csak én vagyok, és ezt mondom, jó? A de hozzáteszem, hogy gyerekkoromban azt hogy Grajsződ be volt szurva a közép, és akkor pörgött a én voltam mindig a prokurátora, <gül> és akkor, hogy otthon a betűket. már, Mária, még ki nem derül neki. De nagyon gyerek voltam. De te a, a teljes <gül> az az nagyon megváltozott ettől a műsort? Nagyon. Gyökeresen, teljesen, abszolút. Vannak ilyen sztoriaim ezzel kapcsolatban, amik nagyon fontosak. Én soha nem akartam egyébként ezt a könnyű műfajt. Mi, mindannyian, amikor a magyar televízióba beléptünk, egy hatalmas, nagyon komoly, nagyon kemény, professzionális szabályok szerint működő rendszerbe léptünk bele. Ott megvolt a hierarchia, ki mikor mehet képernyőre, mikor szólalhat meg. Ha beléptél az étterembe és ott volt a paliklac, akkor nem volt szabad ránézni, csak a vágókistának integetni és meghívni egy kávéra a szerette. Tehát Abszolút istenek voltak ott, benne. akkoriban, ne felejtsük el, az egyetlen televízió volt, 1958-tól, vagy 59 tól ahogy elindult. És ezek közé az Istenek közé bekerülni azért ez komoly kihívás volt. Én megtiszteltetésnek vettem. Ettől függetlenül azt szerettem volna, ha rendes belpolitikai riporter leszek. Megyek majd a választásokra, mit tudom én. Az első melom egyébként 1990. októberében Nyíregyházáról tudósítottam az első, Szabad önkormányzati választásokat. Szegény úri volt a főszerkesztőnk, neki kellett bejelentkeznem faxon. Bedugtam a faxot, elküldtem nekik, ott kijött, majd egy 20 perc múlva megérkezett a válasz faxon. És írtam az anyagokat, szövegeket, és toltam be fej. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen egyből bele a közepébe. Amikor az ablakba beültem, 91-ben a műsorvezetőt úgy hívták, hogy Feledi Péter. A következő héten, a májusban úgy hívták, hogy Dériános. János. Itt ült velem szembe, és a világból kiszivatott. De imádtam. Tehát, ennek ez, ez volt. És akkor egyszer csak jön ez a zárt ez, ez a blödség, amit az én, akkor mondjuk jó beszéltem még németül az én német tudásommal, ahogy megjelentek a, a betűk és a, a kírás, már tudtam, hogy mi a feladat, miközben a három szerencsétlenül ott nyökögött mellette. Hát hagyjatok már, ez nem áll. Hagyjuk már nem. És akkor kaptam egy ígéretet a szerencsekerék menedzsereitől, Prokop Robert Tolvaj Ferenc. Ő kipítették fel a TV2-t aztán, hogy folytathatom az ablakot, ha ott is megengedik. Feledi Péter meg azt mondta, nyugodtan, gyere nekünk, jó az, hogyha van itt egy nézetvickó arról a részlegről, és úgyis fiatalítani kell. És akkor nagyjából 94. januárjában, amikor már tényleg a csúcson voltunk, tehát milliós nézettség, stb. Nem is márciusban, 91. márciusában rendesen ablakos riportárként kimentem, Latvi latvia ajtaja kinyílik, kiszállok mikrofonnal, érd, soha nem felejtem el, érd. Egy, egy vállalkozó építette egy panziót, és a falu közkútját elrekeztette, elzárta, parkolót csinált ott, magának, toló ajtóval parkolót. A falu környékben lakók pedig, akik odajártak a kútra, mert olyan víza volt, hogy na, kaszával, kapával ott álltak. Vele szemben a biztonsági őrök hada, akit a vállalkozó megbízott. És jön a tévés csávó, mondom, micsoda anyag lesz ebből. Veszem elő a mikrofont, egyszer csak az egyiknél. Ha Viktorka, a Viktorka, kaszakapa, eldob, papír, ceruza, és osztottam az autógramot. Abban a pillanatban megszűntem létezni klasszikus televíziós Riperternek, a hitelem ebben a verzióban megváltozott, és az tuti volt, hogy ott az már remleszt, nem játszik, úgyhogy onnantól kezdve ment a szerencsekerék.
0: És amikor vége lett a szerencsekeréknek, még volt ugye egy reinkarnációja, egy újjászületése, amit szintén te csináltál, ez a 11-12? 12,
1: 11-12, Árpa Attila.
0: De valójában pozitív értelemben, de rettentően rádéget ez a szerep, így van? Igen, igen. Mert onnantól kezdve bármi más csináltál volna, lásd ablak, Úgyis csak ezt a, ezt a rettentő domináns állapotot látja is.
1: Nincs ezzel baj, égjen mindenkire rá egy ilyen szerep az életében. Abszolút. Ne legyen Abszolút. soha rosszabb dolga. Hiszen aztán a reklámügynökségi életemben is az volt a legfontosabb, hogy tudták, hogy ki vagyok, látták, hogy milyen körökben mozgok. Nem én leszek az a csávó, aki most elmegyek leszedek de 10 millió forintot, és egyrészt szart csinálok, másrészt lelépek a pénzzel. Tehát a hitel... Ez a fajta hitelesség, ez megmaradt, erre is mentem uh-huh. tovább, ez volt a lényeg. De valóban az a meló, az a meló, amit én nagyon szerettem, hogy elmenni, és egy mikrofont odadugni valakinek az orra elá, és aztán kiszedni belőle valahogy az igazságot, vagy bemutatni egy szituációt, az ott véget ért. Kicsit sajnáltam, de addig, 94. január 1-ig, rettentő sok riportot. nagyon-nagyon sokat dolgoztam. Ez 300 nem? valahány anyagot csináltam Man- az ablakban.
0: Manapság, amikor... Amikor ugye abból az zárt archaikus televízióból, amiről beszéltél is, amiből egy volt, tehát egy nagyon monolitikus felépítmény volt. Ma, amikor a jelenjuttatás az oly szabad lett a világban, alapvetően az internetnek, ma már a social médiának is köszönhetően nem, 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 nem fordult meg, vagy fordul meg a fejedben hogy újra nekivágni, és, és, és ezt csinálni egy kicsit? Tehát leülni és beszélgetni? Ez
1: nem múlik el nyomtalanul, nem véletlenül üldögézte itt. Igen. De hát ez olyan, mint egy klasszikus focista, egyszerű. Elkezded Megye egybe, be Megye 2, aztán Úristen, fölkerülsz NB1-be valami középcsapatba, aztán az egy 1 csapatába, aztán Úristen beválogatnak a válogatodba és aztán megöregszel, válogatod, vissza visszaes egy MB 1 es csapatba, MB 2 MB 3 és így szépen levezetsz a levezetés. A levezetés nekem is megvolt. Vigyáztam rá, hogy mindig legyen valami médiával kapcsolatos input, mert szeretem. Tehát nem tagadhatom, hogy szeretek beszélni. Szeretek érvelni, szeretek vitatkozni, nem feltétlen de szeretek emberekkel jókat beszélgetni, szeretem önmagam megmutatni az elképzelésem, a véleményem, őket megmutatni, és erre mindig volt lehetőségem adódott. Én 2005-ben még visszatértem a TV2-be, Giannyival csináltuk a Lazac című reggeli műsort. A reggeli műsokat nagyon szeretem, én tudok korán kelni, nagyon kevesen tudnak úgy korán ébredni, hogy az ne látszódjon, nagyon megrajtul. Tehát az a jó reggeli televíziós műsorvezető, aki úgy tud fölébredni reggel, hogy nem látszik meg rajta. Ez, ez alkott kérdése, genetika, semmi más. Csináltuk egy darabig azt, aztán 2006-ban elszerződtem Nyíregyházára. Az volt a gyönyörű levezetés 2006 és 2010 között a szabolcs a berek megyei önkormányzat indított egy saját televíziót. Mert volt ott Nyíregyházi VTV, mi meg lettünk a Nyíregyháza televízió. Mellékcsaptunk egy rádiót, a Gold FM rádiót, és volt mellette egy újság melléklet is. Mellesleg pedig a Nyíregyháza Spartacus foci csapat, ami akkor került fel az 1 be és nagyon büszkék voltak rá, annak a szóvivői meg menedzseri rész bizonyos részeit is elláttam, elláttuk egy nagyon jó csapattal. Egy nagyon jó csapattal. És ez ment négy éven keresztül, az engem tökéleten, hetente három napot Nyíregyházán voltam, Gyönyörű volt. Gyönyörű. Ott még lehettem egy kicsit Isten. Kicsit még figyelték azt, hogy mit magam. Ott a Nyíregyházi Főiskolán egy ilyen külső részben, egy beépítetlen hatalmas hodályba tervezhettem bele a tévéstúdiót. Hol legyen a vezérlő, hol legyen a hírolvasó, melyik legyen a nagyobb. Úgyhogy elhívtam a Pesti kollégákat, akikkel világszínvonalat csináltunk, azt gondolom, vagy tudtuk, hogy mi. És akkor elmondták, eljöttek, ettünk egy létet, így csináljuk, és megépítették. Tehát úgy készült el. Közben dolgoztam egy kicsit a Gold FM rádióban, és ugyanott aztán újságot már csak felügyeltem, a metrónak egy mellékletét csináltuk, ami akkor még az egész országban terjedt. Tehát ez ez teljesen jó volt. Ez heti három napban, néha négy napban teljesen jó volt. egyen két kétlaki élet. Levezettem, aztán sajnos mindenkinek az életében van egy válás, egy váltás, ami az odaver. Tehát ez nem úgy van, hogy mosolyogva ki össze egy kapcsolatból, miközben ott marad egy gyerek, mondjuk, főleg kisgyerek. Azut két évig odavert. Tehát 2010 és 2012 között néztem ki a fejemből. Akkor adtam előtte, tehát amikor egyedül maradtam, csináltam egy nullát, egy zérót, és akkor onnan elkezdtem megint építkezni. És 2012-ben jött ez a felkérés a Story 4 tévétől ismét megvették a licenzét a szerencsekeréknek, ismét ugyanaz az amerikai csávó jött el, akivel 2001-ben befejeztem a TV2-be, kicsit megöregedve. Egymásra hát mondtuk, hát, csináljunk a szerencseket. Jó jól csináljuk, melyiket hát, a franciák csináljuk, akkor adj egyet. Adtak egy francia verziót, ezt egy francia tanárral leforítottam, összeraktuk, megcsináltuk, megnéztük, és az akkor futó francia verziót megcsináltok egy évig. És a mostanit nézed? Természetes, meg kellett néznem az első 2-3-4-5be belenéztem, illetve a szilveszteri adást néztem. Tereket. És hogy tudod nézni te a szerencsekereket? Szóval dobban még az a szív? Ö, nyilván az volt az első, hogy fölhívtak én, hogy akkor mennénk az első adásba játszani. És akkor összebeszéltünk itt a Gajdossal, meg a Vizivel, ugye mind a hárban vezettünk szerencsekereket, hogy jó ez, jó ez, de ez már nem az. Annyi idő eltelt hogy ez egy egészen más történet lesz, és nem fogjuk magunkat jó érezni, mi már öreg emberek vagyunk ahhoz a szerencsökerekhez. Nem nekünk készül, és amit mi mondunk, az nem fog tetszeni azoknak, akik mondjuk. Úgyhogy úgy azt mondtuk, hogy inkább ne sok sikert mindenkinek, engem minden fórumon megkérdeztek, hogy mi a véleménye a szerencsökerek, és mindig elmondtam, hogy abban a pillanatban, ha a, a tibi. vesz egy nagy levegőt, visszavesz a nagy arcából, kisebb lesz az arca, sikerülni fog. Ez a szilveszteri adásban bejött. bi egy kommunikációs zseni egyébként. A faszi nagyon jó, és megérezték az arányokat. Ez most már, ez egy nagyon jó szerencsekedék, belenézek, én is elkezd néha röhögök rajtad. Sőt, csak tudományos szemmel nézed. Hát nem tudom, nem tudom nem másként, nem ezt csináltuk életünkben. Bármit is csináltam, ehhez értek talán a legjobban mégis. Célcsoportra belőni egy dumálós műsort. Most boldog vagy? Kérlek szépen. Uh, igen. Nem tudom, remélem látszik. Igen, igen, igen. igen remélem igen, látszik. Igen. Sokat dolgoztunk érte, sokat melóztunk. A boldogságomnak van egy kis szépséghibája, de van egy hatalmas, majd későbbi információ lesz, még nem publikus, egy, egy hatalmas híre is. A, szép, a kicsi szépséghibája az, hogy az én 12 éves szerelmem, Tamara kislányom, egy van már nem ubrik a, a nyakába, nem ad nyilvánosan puszit, meg ilyenek vannak. Ilyenek. Sms tudod, lányokkal el tudom vinni őket, izé, már nincs. Kiesett, nem esett ki, ott van, ezért csak, hogy... Hello, tancikám, mi Szemt a másik, másik. iskolában? Minden másik, jó? Minden jó. Másik a másik 15 éves, most lesz 15 éves, kérlek szépen. Egyébként a szi Akadémiával csinálunk SI versenyeket Ausztriában és Szlovákiában is, Magyarországon is és a befejező versenyük az mindig március 15 a hosszú hétvége, Tátrolomnic, ez a turda havat, nagy társági verseny, 160 ember, 110 versenyző. Ebben az évben először ő volt a segédem. Mm. 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 És Domingosz, jól működött? Domingosz, 5 perc 5 perc mól ott volt. Tudod, egy kicsit azért tart az ember, hát, és, és ilyenkül az ember a szeme könnyi, könnyezik. Na. Tehát így működött. Ez jó. Ez jó. Jó szó, a gyerekek azért adják az, még a... az, az. A strand is miattuk készült, a síházban is. Tehát sok mindent kipróbáltam, sok mindent kipróbáltunk. Nem vetettem meg az élet szépségeit na húsz éven keresztül, de azért csak jött valami, ami még mindig megtekeli a lelkem, keresztbe kasul. Úgy, ahogy. áh, ah. az van. jó. És még bármi lehet. Majd lehet, hogy másfél hónap múlva fölhívlak. Igen, menjünk tovább.
0: Jó, van, megadtad a végsőt. Várom, hogy hívjál. Örülök, Köszönöm. hogy újra láttalak, és örülök, hogy kiegyensúlyozott vagy boldog. Jó volt veled beszélni. Jó volt.
1: Köszönjük szépen.
0: 98. Laci. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.